0: Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Analytics Talks, o podcast da Métricas Boss, fazendo todo o conteúdo raiz de analytics aqui desde 2015 no Spotify. Hoje você pode assistir em vídeo dentro do YouTube e também ouvir aqui no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e afins. Não esqueça de dar uma notinha para gente, de compartilhar esse podcast com quem quer que seja que você acredita que pode ser relevante. Hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre Digital Analytics na XP e para isso eu tenho aqui o meu caro amigo Ronaldo, que já gravou, inclusive, outro podcast com a gente gravou sobre GA4. Fala, Ronaldo!
1: Fala, Gustavo! Tudo bem, cara? Grande, grande prazer estar aqui de novo, cara. Sempre bom. Parece que eu estou em casa quando eu venho gravar com vocês aqui, então estou super confortável e feliz de trocar essa ideia aqui com vocês hoje de novo.
0: Pô, cara, isso aí é honra pra gente. A gente, quando, quando te traz uma pessoa que já gravou mais de uma vez e a pessoa fala, me sinta em casa, é aí que a gente fica louco, porque o que a gente tenta aqui é justamente deixar a galera em casa pra gente poder fazer igual você, chamar toda hora pra voltar aqui. Tá, mas tranquilo. <risos> a <tempo>, gente... <risos> galera que tá aqui assistindo, ouvindo a gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o Digital na, na XP, a gente vai falar... É, como é que é dividido hoje os produtos da XP, como que o Ronaldo e todo o time atuam nesse sentido, ferramentas que usam a rotina de análise da XP, tudo isso. Então a gente vai falar aqui agora, mas antes de mais nada, queria explicar para você que está assistindo ou ouvindo a gente, que o melhor conteúdo disparado sobre analytics de curso, de entrevista, de live, e inclusive um trechinho final desse podcast você só encontra no Métricas Voss Prime. Se você ainda não conhece o Métricas Voss Prime, corre aqui na descrição do YouTube ou do Spotify, clica e descubra. São mais de 300 horas de conteúdo sobre analytics raiz. O conteúdo que você encontra sobre cursos de Google Analytics, Google Tag Manager, Data Studio, Supermetrics, AppsFlyer, Amplitude, entre outras coisas. Todo esse conteúdo e muito mais do que eu falei aqui, você encontra dentro do Métricas Voss Prime. Não conhece? Arrasta para baixo, assina e a gente te dá 7 dias trial para você testar à vontade aí e ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre Analytics. Você conhece a maior e melhor plataforma de streaming de vídeos de Analytics? É amigo, o Métricas Boss Prime. É a plataforma de streaming de vídeos de Analytics da MB, que por um valor mensal ou anual, você tem acesso ilimitado a todos os cursos disponíveis na plataforma. Já tem curso lá de Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Supermetrics, Métricas para produtos digitais e muito mais. Você ainda consegue ter acesso a lives mensais com referências do mercado que a gente chama e são exclusivas para o MB Prime, além de acesso a uma comunidade onde você pode postar dúvidas, questionamentos, que toda a equipe da MB Prime vai tirar. Todas essas dúvidas são ilimitadas. Se você ainda precisa de mais informação para poder garantir o MB Prime, então acesse prime.métricasboss/podcast, que tem uma oferta imperdível só para quem ouve aqui o nosso podcast. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pelo papo aqui, com certeza que a galera que tá ouvindo vai ficar maluca querendo saber mais sobre o digital Analytics na XP, essa série que a gente está trazendo algumas empresas, aí eu queria já para começar, deixar claro para todo mundo aqui no nosso podcast, quais são os produtos da XP que o time de digital Analytics atua, quando a gente fala de XP tem gente que acredita que é um produto, são dois produtos, quais são os produtos, só para a galera entender qual é o nível... <risos> De dados que você está analisando aí.
1: Cara, muito legal essa pergunta, porque tradicionalmente no mercado, quando a gente fala de digital analytics, né? É, um, é, um, é uma disciplina muito atrelada e muito próxima ali do marketing. Né? E aqui na XP é um pouco diferente. Essa disciplina perpassa pela empresa inteira. Né? A gente está falando de atuar. É, ali, junto do marketing, que é mais um cliente nosso, a gente está próximo dos produtos de investimento também. Então, você pode entender como produto de investimento, renda fixa, renda variável, fundo de investimento, todos, toda essa gama de, de produtos de investimento também passa aqui pela gente, né, na parte do digital. E a gente costuma brincar aqui dentro da companhia que tudo que é digital está passando por aqui. Cara. Então, é, desde, desde assuntos tipo LGPD até, até entendimento do nosso cliente, numa boleta de investimentos ali a gente está encostando nisso, tá? Então, é um pouco diferente do que a gente vê no mercado. Aqui, quando tudo que é digital, a gente tenta inserir digital analytics como boas práticas de disciplina no fluxo.
0: Pouquinha coisa, né, cara? Então, acho que, que uma, uma coisa legal aqui é entender isso, né? É, e falando de produtos também, no sentido que vocês atuam internamente, mas também falando de produtos no sentido de que o consumidor tem acesso. Porque acho que uma parte interessante é, a gente já deu para entender aqui no inicinho, que o time de digital está falando com todos os outros times internos da XP, mas vocês também coletam dados e analisam de todos os produtos que os consumidores eles acessam. Por exemplo, quando a gente está falando disso, eu sei que vocês aí já têm pelo menos três aplicativos, só para ter noção. né? Então é legal, galera, entender. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças de web, app, nesse sentido, justamente para trazer para todo mundo aqui a gama de produtos que a XP é, atua. E acho que é legal, né, é, Ronaldo, que a gente falou um pouquinho, já a gente já conversa há algum tempo, é, a gente vê muita gente técnica no mercado é, falando de analytics. Também a gente tem outras pessoas que são de business analytics. né? Então a gente vê hoje o mercado ele se dividido entre uma galera que a gente pode chamar mais de implementação e que dá... A, a, garante que aquele dado está confiável, correto e você pode ficar de boa. E tem uma outra galera que a gente vê no mercado que é de Business Analytics, né? Que é a galera que vai analisar esses dados em prol do negócio, né? Como que hoje aí na XP é dividido isso, né? Como que é dividida essa área de Digital Analytics na XP? Tem essas duas cadeiras, ou na verdade é uma cadeira só que pulveriza a informação para outras? Como funciona isso aí dentro?
1: é que a gente tem bem claro o papel mais técnico de digital analytics tá. aqui na companhia então toda a parte de que que a gente diz que a fundação ali né dos dados digitais ela tem um time específico que esse é, 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 o, é o time aqui que eu lidero dentro da XP tá e daí para a companhia em si para questões de análise de tomada de decisão de Sim. fato em cima da informação a gente tem a disciplina de digital analytics Veja, não é um time específico centralizado de digital analytics, a gente tem a disciplina, pessoas de business analytics que lidam com outros tipos de demandas, essas pessoas entendem de digital analytics tá? é, o suficiente para ela conseguir tomar decisão em cima daqueles dados digitais, então... É, é, é outro ponto que é um pouco diferente do que, do que a gente vê no mercado, que aqui não, a gente não tem uma disciplina, a gente tem o um momento das pessoas, a gente tem a missão de digital analytics Legal. e a gente bate muito nessa tecla de... de educação para as pessoas, de, de servir conhecimento e deixar essas pessoas totalmente autônomas do uso da informação. A gente trata dado como dado aqui, né? Apesar de a gente ter várias disciplinas de dados aqui dentro da companhia, Data Science, Engenharia de Dados, a, a, a próprio time de Business, Analytics, a gente tem essa, essa pegada de, de, de passar muito conhecimento para a turma conseguir atuar em cima dessa disciplina, tá? Mas assim, a gente tem a fundação, essa fundação que a gente trata aqui é um time de plataformas, digamos assim, tá? E esse time de plataformas, ele provê toda a fundação a turma conseguir, qualquer pessoa, cara, qualquer pessoa que você possa imaginar, ela tem total liberdade, total liberdade de acessar as informações e tomar decisão em cima disso. Então essas cadeiras existem, tá? A gente tem a cadeira técnica, que é a cadeira que cuida da fundação, e a gente tem várias cadeiras que cuidam da parte de análise, onde... Digital Analytics, hoje dentro da companhia, é mais uma peça do Lego gigantesco de dados que a gente tem para tomar a melhor decisão em cima disso.
0: Pô, maneiro, maneiro entender isso, porque é, basicamente você está falando que você tem uma área né, aqui dentro que vai tocar a fundação, como você falou, garantir ali a configuração, a eficácia da informação. Aquele dado, de fato, é verdadeiro e a gente pode confiar. E essa informação ela é descentralizada. Para outras áreas que consomem esse dado, né? A gente, galera que, que tá ouvindo, assistindo a gente aí, tem outro podcast. Para você que está assistindo no YouTube, vai aparecer aqui agora, aqui em cima. Ó, e para você que não tá assistindo no YouTube, tá ouvindo, corre aqui embaixo no feed. Teve um que a gente gravou há dois ou três podcasts atrás, que foi o pessoal da americanas também que foi muito nessa pegada é, deles terem um time técnico que garante a configuração, a implementação dos dados e tudo mais e esse time ele lida muito mais com os outros times internos, né? Numa pegada de o que, que eu posso fazer para facilitar o teu acesso à informação? E aí, uma pergunta out of topic aqui, Ronaldão. Você acredita que isso acontece na XP, acontece, como a gente falou, na Empiricus também, acontece também na Americanas, que são escolas bem antigas aí já? Você acredita que isso acontece por uma questão que tentaram fazer com a nossa área, mas não conseguiram e fazem hoje com dev, né? que eu vou explicar e contextualizar para fazer sentido. É, a gente tinha lá, front-end, back-end, criar criaram full-stack developer. Né? E tentaram fazer isso com a gente também. né? Tentaram criar um full-stack analytics, que é a pessoa que sabe implementar, configurar, analisar. <risos> você acha que é, é, tem escolas como a sua, da XP, entre outras, que defendem essa cada um numa cadeira? Porque é difícil você ter uma pessoa boa nas duas. Você acha que isso é parte da gente tentar deixar o nosso mercado mais maduro, mais mas pronto o suficiente?
1: Cara, assim, na minha, na minha opinião, tá, é, essa, 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 pra mim é uma falácia, tá, sendo bem sincero, Porra, é uma falácia ter bom. esse unicórnio aí que a pessoa que analisa transforma, <risos> perpassa o dado, toma a decisão, apresenta, bom. faz a gestão, isso é, assim, é uma falácia. A gente vê isso no mercado bom. é simplesmente, ou as pessoas não sabem o que querem, tá, ou então estão querendo enrolar alguém, porque não existe, tá? não existe, assim, é... A, a, a definição cara é, 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 é um leque de é um leque de coisas né eu acho que cada um na sua especialidade somando esse lego juntando esse lego aí sim a gente tem um produto de dados ou tomada de decisão em cima de dados agora é, eu particularmente respeito a opinião dos colegas que que, que parte do princípio que existe esse, esse tipo de profissional mas para mim não existe porque se existir cara, esse profissional ele está tá sendo raso em várias em várias áreas de conhecimento de dados né que a gente precisa e hoje dado é um, é um é uma vantagem competitiva nas empresas né a gente precisa de pessoas especialistas naquilo que estão tocando então tem pessoas especialistas em ciência de dados pessoas especialistas em engenharia de dados e, e, e assim e, e, e as empresas precisam de pessoas especialistas ali na parte do digital também né porque toda a interface com o nosso cliente é, grande parte dela está dentro do digital, então se eu, não, se eu não tenho uma skill de análise, de tomar de decisão em cima desses dados, basicamente eu estou perdendo dinheiro, tá? Então a, é, é, a ideia é que digital, assim como os nossos outros amigos, as outras disciplinas amigas, façam parte de um leque de opções, tá? que a liderança, os gestores, as diretorias, elas têm que ter em mãos, para saber o que usar, porra, eu tenho um problema X, eu vou usar, porra, aqui eu vou tomar 90% do tempo esse problema aqui, para mim, eu vou conseguir resolver com esses skills de dígito, ataque esse ponto, não, preciso modelar para servir uma recomendação super específica, cliente para cliente, tá? vai, vai ali, vai tomar um data science. então, é, é, é para mim, assim, é um, não existe esse profissional, isso é uma falácia, como eu já disse, é, e a ideia é que, cara, cada um consiga contribuir na sua especialidade, isso somado, a gente consiga evoluir em termos de disciplina de dados. Eu, eu acho que essa separação em termos de disciplina, mais junção em termos de atuação conjunta com o time, é o que gera maturidade no mercado.
0: Cara, eu concordo contigo em todos os pontos. Concordo pra cacete. E, e uma coisa que a gente aqui do nosso lado, pela pegada de educação que temos e o que a gente tenta passar para as pessoas, juntos. Cara, escolhe uma frente. Você quer trabalhar com digital analytics em si? Não é, não é Data Science, não é BI, não é Big Data. É, é digital, analytics, Legal. Cara, você vai ter que entender sim a parte técnica. Sacou? Mas você não precisa ser especialista nela. Você tem que entender porque esse dado chega de alguma forma para você analisar. Você tem que entender como ele chega. Para que você tenha a noção de que aquilo está errado, pelo menos. E aí você fala, ó, oh, cara, esse dado não está certo, não. Porque eu sei que ele chega dessa forma X. E na realidade ele está chegando da forma Z. Então isso está errado. E aí tem alguém com um background técnico, que entende de verdade a tecnologia, que vai fazer o match do conhecimento que ele tem de tecnologia, que ela tem de tecnologia com o conhecimento das configurações e implementações da ferramenta, para que configure esse dado e você analise de volta esse dado correto. Ele precisa entender um pouco de negócio para saber como a tecnologia vai te ajudar. E ela precisa entender um pouco de tecnologia para saber como esse dado chega, mas cada um na sua casa, na minha opinião.
1: Exato, é cada um na sua casa e se conversando sempre, sim porque eu não tenho como aí, ter esse desse profissional super megazord aí que faz tudo, né? Só, não, não existe, é, não existe, a gente vê várias, vagas totalmente aleatórias aí no mercado, que, é. pô, a gente quer uma pessoa de digital, mas a pessoa tem que saber programar em cinco linguagens diferentes, Python e tudo mais aí, R o cacete, aí tem que fazer data science, tem que subir modelo, e tem que analisar e tem que apresentar, é. ou seja... Funciona, funciona, cara. É, é, boa, por mais que boa. seja cada um no seu quadrado e todo mundo se falando, mas cada um tem a sua falando. especialidade.
0: Perfeito, cara. Concordo muito contigo. Acho que isso é importante a gente bater nesse ponto aqui no podcast, porque tem muita gente que está ouvindo a gente que é de mercado e precisa entender o ponto de vista de pessoas com experiência igual a do Ronaldo, que está há muito tempo nesse mercado, com pessoas com experiência é, de, de outras que estão há muito tempo nesse mercado e estão numa posição hoje muito forte, dentro de um negócio muito forte. E a forma como você lidou com isso que eu te perguntei foi muito importante para quem está ouvindo. Porque tem gente de mercado que ouve a gente e precisa entender que isso não faz sentido quando ele pede uma vaga dessa ou quando ele cobra uma oportunidade dessa e quem está começando a entender que, assim, você não vai poder fugir da tecnologia e você não vai poder fugir de negócios mas você pode ter direções e especialidades totalmente diferentes. Esse é o ponto que a gente está batendo aqui. Acho muito importante a gente tocar nesse assunto.
1: E eu digo mais, hein, Gustavo, digo mais, porque é, eu, de algum momento para cá no mercado, as pessoas se viram é, não tendo sua profissão valorizada em termos de digital analytics tá? dessa disciplina. Por quê? Ah, porque a gente tem um boom de várias outras disciplinas de dados que não Boa. deveriam competir, Perfeito. deveriam coexistir. Boa. Então, a gente Perfeito. tem ciência de dados, a gente tem engenharia, toda essa disciplina de dados, elas vieram, as pessoas é, tomaram, é, não sei o que aconteceu, que é, se viram, tiveram que partir para, sei lá, engenharia de dados, senão não haveria mercado. É, assim, é outra falácia também, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado, o mercado está super aquecido, tem espaço para todo mundo. E assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, que trabalham com o digital hoje, tem dúvidas sobre a sua carreira, não tem dúvida, né? É uma, é uma skill e é uma disciplina que ela está presente nas maiores empresas hoje e é o que faz a diferença quando a gente está falando de dados digitais.
0: Boa, boa. Só, só assim pra gente já, ó, na cara de muita gente. E você que está assistindo e ouvindo a gente aí também, já deu aquela chacoalhada de falar, porra, Olha onde o Ronaldo tá e olha o que, que ele tá falando pra mim. Acho que esse rapaz tem um pouquinho de autoridade para me explicar sobre isso, não é mesmo? <risos> então eu aceitarei e entenderei isso, cara. Boa, boa. Acho que foi um ponto bom pra gente tocar aqui, cara. E, e, e acho que em cima disso, né, do que a gente tá falando, é importante tratar de certas evoluções que o nosso mercado de digital específico, ele, ele vivencia, né? Você, assim como eu, e diversas outras pessoas que estão há muitos anos nessa área de digital, a gente começou em web, né, cara? Mais precisamente esse demole, a gente começou até analisando o log do servidor. A gente começou lá atrás <risos> e foi entendendo o mercado web, mas não existia app na época. Então a gente foi muito focado em web. E a gente tem cada vez mais força e notoriedade a parte de app. A XP, por exemplo, tem três apps ali. E a gente sabe que o app, ele serve a determinados usuários, diferentes o próprio da XP. Tem um que é pro corretor, tem outra pessoa que, que faz direto, tem uma, um foco de uma terceira pessoa. Mas a diferença, no final das contas, é, para quem é usuário, para a gente digital analytics, a gente tem que entender é como a gente mensura. <risos> e a gente que veio da web, meu irmão, quando a gente começa a falar de digital analytics, e esse digital, ele tá englobando o app, porque antes a gente chamava de web, porque só englobava site. Então quando a gente fala digital é porque a gente tá englobando o app aqui, a gente quando não entende como é o rolé ali, e eu gosto de falar rolé, porque o Ronaldo é carioca, fala rolé também, porque o correto é rolé. A gente quando fala esse, quando a gente não entende esse rolé do app, meu irmão, as pessoas tomam muita porrada. O que acontece muito na Métricas aqui, como consultoria, é uma pessoa vir e falar assim, cara, a gente acabou de montar um app, ou conseguimos investimento, ou montamos um app, e a gente queria medir esse app. Não, deixa eu te falar, senta que lá vem história, porque, olha, é muito diferente. Eu queria levantar essa bola para você cortar, para você que toca as duas aí dentro, você que toca a app também, quais são as principais diferenças quando a gente tá falando de web e app na parte de mensuração, cara?
1: Ah, é, assim, hoje em dia, acho que para começar, né, a pessoa que tá entrando em digital hoje, ela tem privilégios. É, hoje, com a evolução das tecnologias, a gente está caminhando para um mundo mais multiplataforma, né? Onde a linguagem de web e app, né, se falam, vende né? claro. aí o GA4, por exemplo. Perfeito. Só que, cara, diferenças elas existem, elas estão caminhando para não existir mais essas diferenças, em termos de mensuração, Perfeito. mas elas existem de fato, tá? Então, quando a gente está falando de web, web é aquele cenário clássico que a gente viveu, né? tempos-auros lá, que a gente fazia toda aquela mensuração de eventos, de vida muito bonitão automático lá. O app não, né? O app a gente está falando uma experiência diferenciada. Algumas métricas de app hoje, por exemplo, não fazem sentido é, quando comparado com o app. Porque, é, tanto é que algumas métricas, como, como a gente já conversou aqui no podcast lá de, de Google Analytics 4, eles estão trazendo métricas novas para é, os mundos se falarem, que é a, a parte do engajamento. Dia, tipo, bounce rate. bounce rate não faz sentido no aplicativo, por exemplo. A gente tem que trazer métrica de, métrica de engajamento para dentro desse jogo. Então, assim, é, para as pessoas que estão começando agora, elas têm um privilégio muito legal de conseguir já entrar nesse mundo multiplataforma. O que era muito diferente no passado, que assim, você tinha um, um share de, 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 ali, de implementações ou de análise que era 90% web é, e, e 10% app. E desses 10%, 5% era um web view ali, né? Que era a impressão do, do, seu, do seu web dentro do navegador do aplicativo. E, cara, e hoje esse mundo mudou, né? Hoje as uhum. empresas já falam que é o mobile-friendly, né? Então, primeiro, você já pensa no Vamos mobile falar. antes de falar de web. Então, web Perfeito. que acompanha, né? Então, é, é, o jogo virou, né? Hoje em dia.
0: O jogo virou. Cara, e, e é uma questão muito, muito importante, né? Você pega diversas empresas que são nativas app até né hoje em dia e de vez em quando lança site só por ter então acho que isso é importante realmente tem privilégios da integração entre essa jornada né e tudo mais mas para você assim quando você vai mensurar um app tá e essa pessoa ela é do mercado web quais são os cuidados que ela tem que ter os pontos de atenção que ela tem que ter que a gente tá falando que o rolé é diferente, é claro, por questão de SDK, questão de, de atualização do app em si, nas para atualizar para o usuário, para refletir para você. Inclusive, a gente já falou, a gente teve um podcast aqui de mensuração para app, tá aparecendo aqui em cima para você do YouTube. Se você não é, é do YouTube, tá ouvindo no Spotify, desce aqui que tem uma, um, um episódio específico de plano de mensuração para app. Mas o rolé é diferente. Agora, o que, que você entende o profissional que é o web? E ele começou a olhar um app e falou assim, porra, vou começar a medir. O que, que você acha que é o principal ponto de atenção, ou os principais pontos, que essa pessoa tem que ter para não dar mole?
1: Primeiro é entender a diferença das tecnologias, né? Acho que quando você está falando de app especificamente, a pessoa que está vendo o app, né, fazer essa mensuração, essa, essa coexistência de, de plataformas né, de um relatório só, é o que você vai medir. Né? Tem que tomar bastante cuidado com isso, é, em relação a nomenclaturas, né? nomenclaturas é um ponto, mas o ponto que eu gostaria de trazer aqui é muito menos técnico e mais em cima de objetivos assim. porque hoje o app, você coloca o um JavaScript lá do, do GTM, que tem o GA dentro, ele começa a mencionar um monte de coisa um monte de coisa, então já pega automático ali, tem que usar, já pega a página que, que deu o reload ali da tag e vai pegando o app o app eu costumo brincar que ele é orientado ao objetivo. Né? Se você não tem um objetivo para mensurar, é que você tem um problema. Mensurar tudo no app não é uma opção. Porque geralmente <risos> o app ele tem muito mais interações por é. ser uma spray menor. Então você tem mais ações que acontecem ali do que um, um monitor né? de, de 20 polegadas, de 3 polegadas. Então, assim, é, o app a gente tem que tomar bastante cuidado para não inundar de informações e se perder no final do dia do dia que a gente está mensurando. Boa. Isso serve para os dois ambientes, né? Mas para o app é mais crítico isso, porque uma vez que a gente mede alguma coisa sem objetivo, cara, é, puta, é, outro, é outro problema que eu vejo bastante no mercado, até antes escrever alguns artigos em relação a isso, é que é, infelizmente a gente está numa pegada de querer mensurar tudo e lá na frente olhar o que a gente quer, e não trazer os objetivos para frente para depois mensurar em cima dos objetivos e acompanhar esse objetivo. Cara. Isso no app é um agravante, porque Cara, é, a quantidade de sinais que o app emit, se você for mensurar tudo, você vai ter um turbilhão de informações que é impossível de analisar lá na frente. Né? Então, assim, pra mim a principal diferença, além da técnica que a gente já falou aqui, de questões de SDK, parte de tecnologia, um SDK outro JavaScript, ter que tomar cuidado com as nomenclaturas, tentar é, é, unificar esses dois mundos, cara, é, aí vale pros dois, né? Mas o app é bem relevante, cara, mensurar com objetivo. Nunca mensurar e depois criar um objetivo. É sempre criar um objetivo e mensurar com base nisso para acompanhar. O inverso nunca funciona. Tá? Já testei na prática, é, não funciona. A gente tem que mensurar em cima de alguma coisa que a gente quer acompanhar e que traga alguns sites relevantes para a gente. Não... Tu, tudo é... Você perde tempo, perde dinheiro, é, per, perde gente, porque as pessoas não vão conseguir analisar essa quantidade de informações. É tenso.
0: Aulas, cria. Aulas. Isso aqui... Você deu aula agora, porque tem dois pontos importantes para trazer aqui nessa, nessa discussão ainda do que a gente tá falando de app web. Acho que o ponto número um é: o Ronaldo, assim como eu, que tá muito tempo no mercado e, e fala sobre isso, gosta, é entusiasta, né? Faz algo pro mercado. A gente entende que o Google Analytics, né, Ronaldo? Ele trouxe um ônus e um bônus pra gente, né? Qual puta bônus que ele trouxe? Cara, a ferramenta que tem um monte de relatório gratuito. Que é de uma simples, fácil implementação. É verdade, seja já dita é que, uma, que, que o Google no Universal, né? Page View, meu irmão, tu tem 80% de relatórios prontos. Você vai ter que fazer por fora ali, é um relatório de pesquisa interna, é um relatório de eventos, é comércio eletrônico, comércio eletrônico avançado, um user ID. Mas você tá vendo, é pouca coisa. A maioria delas você tem pronto no relatório. Isso é um puta bônus que o Google Analytics trouxe pra gente. Por quê? Permitiu negócios pequenos estão começando a analisar dados do seu próprio site sem gastar um real e com uma tecnologia que absorva bastante relatório pra você. Isso é um bônus que eu acho que quem ouve podcast com frequência vê que eu falo o tempo todo. Mas, cara, esse bônus que o GA trouxe, ele tem um bônus que é muito maior. Que, infelizmente, é muito maior. Que é o fato de ter deixado as pessoas preguiçosas e ter feito as pessoas não quererem saber o que elas querem medir. E esse ônus, ele, ele, ele desencadeia tanta coisa como a galera quando vai pro app não entende que se mensurar tudo tá fodido não só pelo que o Ronaldo falou da questão de um monte de dados, mas cara, a maioria das ferramentas app elas já não são gratuitas 100%, elas são gratuitas num, num requisito muito baixo, você vai daqui a pouco começar a pagar. Número 2, né? Enquanto a gente tá falando disso, dessa mensuração e tudo mais. Número dois, a galera que tá olhando o GA, muitas vezes tem dificuldade de falar assim, cara, eu instalei o GA, minha plataforma de e-commerce, o meu WordPress, o meu site XPTO, cara, eu botei o códigozinho lá já tá lá dentro. Mas agora eu não sei o que fazer com isso. Por quê? Porque você não tem objetivo lá atrás, né? Você não pensou lá atrás, você queria. E aí o puta ônus que o GA traz no final da, da jogada pro mercado é muito grande. Porque apesar dele de permitir a qualquer um medir, ele trouxe para as pessoas uma falsa sensação de que é simples e fácil e de que 80% do tudo está pronto e trouxe também as pessoas não sabendo o que fazer com isso tudo e elas querendo seguir o mesmo jogo no app e aí o Ronaldo tava falando justamente isso. Cara, esse é um jogo, inclusive, que ele acabou de falar que já testou e não dá certo. Cara. Porque, no final das contas, você vai fazer um monte de dados ali e o problema é que você vai fazer você e outras equipes querendo justificar por que coletam aquele dado. Porque se coletaram, é porque por algum motivo alguém pensou que fazia sentido, né? Exatamente.
1: <risos> tá, tem uma questão crítica aí no meio, cara, que a gente eu até, você estava falando, eu lembrei aqui, que é a questão de performance. Né? Hoje, performance é um indicador que muda o jogo para algumas empresas. O que for mais rápido, o que for mais simples, o que for mais performático, é o que ganhando. O usuário, o cliente, ele quer velocidade. Né? Ele quer que as coisas aconteçam rápido. Cara, se você entope o seu aplicativo de, 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 de sinais, de requisições para servidor, que seja, que uma, qualquer ferramenta. Você entope aquilo de SDK, se tem uma porrada de informações trafegando ali. Cara, pensa, pensa a pessoa que está usando o seu aplicativo, porra, tá lá no trem. Né? Nossa internet, nossa malha de internet já não é das melhores. Porra, você tá analisando um caminhão de informações e a pessoa no final do dia não tá conseguindo fazer o que ela quer, quer fazer um investimento, quer pedir uma comida entendeu? então assim é, além de você não conseguir analisar é, ninguém ganha, né? você percebe que ninguém ganha ninguém consegue analisar a informação quem precisa utilizar o aplicativo tá recebendo é uma infinidade de informações ali, de requisições, chega a trava o aplicativo Então é, assim, mensurar em excesso e, assim, eu queria, sei lá, chamar os nossos colegas do mercado, pessoas que praticam a arte de mensurar em excesso para depois escolher o resultado, para discutir esses pontos. Tipo, <risos> qual a vantagem nisso, né? Qual a... é, mas, tipo, mente aberta mesmo. Mas é como, é mesmo. Que... Sim, sim. como é que a gente, como é... como é que funciona isso? Eu mensurar um trilhão de coisas e depois ter que fazer um, sei lá, um data mining bizarro lá na frente para pegar a informação que eu quero e não começar com o objetivo. Pô, o design está desenhando lá um fluxo. Pô, Chega ali, bota na lista de... Aqui, ó. Vai mensurar, mensura com o objetivo O que você quer fazer no final? Cara, tô mensurando o fluxo, boa, beleza O fluxo vai ter o quê? Cinco etapas? Beleza É um indicador, você quer saber como as pessoas estão passando por essa etapa Então mede com base no objetivo, né, cara Não não caminhão de informações que a gente está vendo hoje
0: Que no final do dia, cara, é só,
1: é só dinheiro no lixo
0: Concordo plenamente Fica a lição pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente aqui Boa, boa, Ronaldo. Já estamos aqui meia hora já falando e já foi muita aula, mas tem um ponto que é importante trazer aqui sobre o dia a dia da XP. Você já deu um spoiler no início aqui do nosso podcast falando sobre a descentralização da informação, de que os outros times conseguem ter acesso a isso. Uma coisa que eu concordo pra cacete, acho que cada vez mais tem que ser importante isso, né? É, as pessoas estão ali e elas precisam ter acesso, elas não têm que ficar gerando. Gerando ticket para você mandar relatório. <risos> Só atrasa a vida, né? Então, acho importante isso. Pô, parabéns a XP a você por isso. É, mas eu queria entender como é que é a rotina hoje de digitalidades na XP. Cara, beleza. Vocês estão medindo, vocês estão mensurando, vocês estão analisando, vocês estão garantindo a eficácia do dado. Mas como é que é no dia a dia? Os outros times eles demandam para você, por exemplo, oh, Ronaldo, a gente está lançando a nova versão do app, essa nova versão vai ter uma, uma tela XYZ, a gente precisa mensurar isso, Pô, o deploy vai ser de atal para essa nova versão, quando é que você entrega esse plano de mensuração pronto e, e configurado, como é que é essa rotina no dia a dia, do trabalho de vocês dentro da XP?
1: Boa, cara, a gente tem duas frentes aqui na companhia em relação à disciplina de digital, tá? é uma frente de escala da tecnologia, cara, a, gente, a gente quer não, a gente vai chegar, é o nosso sonho grande aqui, é chegar num cenário onde tá tudo integrado A gente não precisa mais se preocupar com validação e implementação isso já vai estar no core das aplicações Isso tá? é um ponto Só que quando a gente não chega lá, tem a interface com os times né? Então, cara, nosso dia a dia é, é, se divide em algum, algumas etapas né? A gente tem toda a parte de governança dessas plataformas né? A gente tem toda a questão de, de, de levar boa pra, boas práticas para time, os times porque como você disse, essa parte de descentralizar, cara, pra mim, tá, na minha opinião, é fundamental, cara. Democratizar o uso da informação e não centralizar isso num time específico Para mim é o game change da coisa, cara. Então você vê lá um time, pô, quem é melhor do que quem tá tocando o dia a dia do time para analisar essa informação? Então, pô, essa pessoa ela tem que ter acesso a essas informações né? Então o nosso dia a dia aqui, cara, é de prover essas plataformas, essas tecnologias para que isso fique fácil lá na ponta, né, você assim, não precisa ser, pô, um super ninja faixa preta ali para analisar uma informação, cara, tá ali, a informação tá ali, você vai acessar o GA, você vai acessar o, o, o Firebase, que é já também, então você vai ter essas essa informações na sua mão, e a outra parte que a gente atua bastante aqui, né, falando de dia a dia, é muito ajudando os times nas questões mais complexas em relação ao digital analytics, A interpretação mais, pô, mais no detalhe de um número específico, de como é calculado aquele número para a pessoa levar isso para apresentação ou tomar decisões decisão em de cima disso, né? é, E a parte de todo o setup das ferramentas aqui, eu acho que a gente até vai falar em algum ponto em relação às ferramentas aqui na SP, Então, assim, todo, toda a parte de governança, é, integração ali com o controle de acesso, é, disseminação de boas práticas dos times é algo que a gente faz muito aqui. Porque a gente atua muito com o papel, disso tudo que eu falei, um papel muito consultivo também. A gente a gente está na empresa para ajudar as pessoas a, a tomarem é, a melhor decisão possível com base nos dados digitais. Então, assim, a gente não tem... São vários escopos como você pode ouvir, né? Como a turma está ouvindo aí. São vários escopos, né? A gente está desde da configuração da plataforma até sentar do lado do desenvolvedor lá e ensinar para ele como é que ele valia do pitch é, do evento que ele implementou. A gente vai do ponto a ponto, desde lá do negócio, para tentar é, fazer analytics virar parte do processo do negócio, até o desenvolvedor, a pessoa que for para sentar do lado explicar como é que funciona, como é que faz as coisas. Assim, é um escopo é um, é um bem amplo que o time atua aqui dentro. É, somos em três pessoas. E é, é um escopo assim, gigantesco e a gente conta com a ajuda de vários e vários times aqui dentro. Tá? Nada, nada é, é, é nosso. Né? É nosso no sentido de empresa, não nosso no sentido de times aqui. A gente tenta sempre é, trazer... Pessoas que gostam da disciplina, os desenvolvedores adoram digital analytics, né? Cada um negócio é, é, é simples. você ele coloca o um evento, ele vê que o que ele está colocando ali no front, essa informação está batendo nos diários, fica super feliz, cara. Então, essas pessoas que estão próximo, né? e essas pessoas, elas continuam disseminando mais e mais a disciplina de digital analytics e descentralizando esse conhecimento. Eu acho que é fundamental para o sucesso dos times, tá? Decentralizar e democratizar o acesso à informação. Deixar isso de uma forma fácil para que as pessoas, pessoas possam tomar a decisão tranquilamente em cima desse dados.
0: Perfeito. Muito bom saber disso. É, eu concordo pra cacete, cara. Acho que, assim, você que está começando agora, né, não fica também desesperado, assim, porque o Ronaldo está te falando sobre ter uma área, ter pessoas e tal. Você que está começando agora, você que está montando o teu site agora, você que está pegando um cliente pequeno, você que está na área digital, primeira pessoa da área de digital análise de alguma empresa. Cara, é step by step, baby steps, né? Você vai aos poucos evoluindo, aos poucos conseguindo. Acho que o mais importante é você conseguir fazer o que hoje a XP já faz, né? É, a XP hoje tem uma maturidade analítica tão forte de ter times de digital analytics dentro da empresa, e já ter uma sensação, e uma forma de descentralizar o acesso a essa informação, porque tem a confiança e tem a autoridade de que isso é importante para todas as áreas. Então Talvez você que está começando agora, você está vendo isso e fala assim, cacete, eu estou muito aquém, eu estou muito longe disso, mas é, é aos poucos, você primeiro vai entrar você vai configurar as ferramentas, aplicar as implementações de garantia, eficácia do dado. Possivelmente você, se for a primeira pessoa da empresa, você vai ter que estar muito perto dos times de marketing, UX, time de produto, entre outros, para mostrar para eles que esses dados aqui podem ajudar eles a responder perguntas, a resolver problemas. E cada vez mais esses times terem demanda pra você, pedindo informações a você, mensurações a você, até que você vai evoluindo e chegue nesse cenário que o Ronaldo falou, que é um cenário normal, o Ronaldo chegou ali porque ele já teve experiência em outras áreas, a XP é uma empresa que tá muito à frente do seu mercado e foi fazendo isso acontecer de uma forma vaciladora pelo tamanho que é. Então é baby steps também. Relaxa. Relaxa que você chega lá.
1: <risos> é, relaxa e, cara, assim, e curte o caminho, porque é, é um, o que eu tô falando é aqui, isso. é um processo de construção de quatro anos. Né? Não é algo que, pô, tá que a gente chegou agora na empresa e já tá assim, já parece que estabelecido. Quando eu cheguei na SP, era, sei lá, a segunda pessoa de digital na empresa. Olhei. E dados tinham dez pessoas. Hoje a gente tem Olhei. um time de, pô, gigante aqui de dados na XP. Então é, é um processo que. Ele não é do dia pra noite, não adianta, não tem como. É um processo de muito, muita, muita luta ali, é muito aprendizado. Uhum. Né? Por isso que o caminho, é, até chegar num ambiente mais maduro, ele é muito legal, porque cara, a gente aprende muita coisa nesse caminho. Então, assim, é de fato, não é do dia pra noite. Não é. é. Todo é baby step de fato.
0: Pô, Ronaldo, estamos já avançando aqui em muitos papos, e tem uma coisa que, se eu não perguntar a galera, fica maluco. Primeira coisa quando eu falo assim, cara, vou gravar podcast com a XP. A galera tem curiosidades. E uma, acho que a é curiosidade mor de todos os nossos podcasts, da Americano, da Empiricus, esse aqui, que a gente focou numa empresa específica para entender como é a área dessa empresa. Acho que a, a, a maior curiosidade é, cara, pergunta quais são as ferramentas que eles usam. Pergunta que ferramenta que eles têm lá no cockpit dos caras lá. Pergunta o que que eles fazem. <risos> não tem como não te perguntar isso, cara. Por favor. Escorra pra gente. Que ferramentas vocês utilizam aí na XP, cara?
1: Cara, assim, essa, é, é muito legal essa parte, porque quando a gente fala de XP, XP ou outras empresas maiores, a gente fala assim, os caras devem ter uma super plataforma super sinistra, <risos> que faz toda a mensuração de log. É. e a então, Eles devem ter toda... um robô
0: é. que vai lá e vai...
1: Não, tem, tem. Também tem essas plataformas. Mas, cara, assim, da parte de digital, é... Isso é muito legal, né? Assim, hoje a gente usa o Google Analytics, assim, por incrível que possa parecer, é, para a gente é uma ferramenta que atende as expectativas aqui, tá? a gente consegue fazer o que a gente precisa hoje em termos de digital com, com o GA, tá? a gente também tem o Firebase para baixo parte dos apps ali, que agora tem toda essa integração do GA4, tem uma, é uma mão na roda essa unificação de plataformas dentro do de um relatório, Cara, assim, GA, o, o Firebase, a gente usa a Switch também do, do GCP, pra uma série de coisas, tá? Não só, não só a conexão nativa lá do, do BQ com o GA. A gente usa todo o apetrecho lá da Cloud do Google também para facilitar a nossa vida. Cara, mas o que, que a gente usa aqui? Optimize, porra, Optimize, cara. Ninguém ainda falou pro Optimize, né? A gente usa é. o Optimize <risos> um talo aqui. É, 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 vai fazer uma migração, vai fazer uma troca do cadastro. Preciso é, ver duas versões de página diferentes para ver como converte mais. Cara, optimize. Optimize uma ferramenta simples, objetiva e que cumpre. Tá? Porque assim, eu vou falar e vai trazer Adobe, que não sei o quê. Também, tá também. Tá Só que eu acho que é business e business. Não adianta você. Porra, você tem uma necessidade X e você coloca X mais um milhão na frente. Você não vai resolver. Tá? É assim, eu, de novo, é, é, eu, cara, eu vou falar isso, eu acho que até morrer. É sempre orientada ao objetivo. Então, o seu objetivo da XP hoje, né, o pacote de necessidades das, que a XP tem hoje, é, demanda, é, é, essas plataformas, elas conseguem atender? Por que não? Por que tem que ter um negócio super sinistrão que faz tudo? Então, cara, o GA está ali, ó, democrático, todo mundo consegue usar, a família é bem, bem tranquilo de usar, bem fácil, as pessoas utilizam, todo mundo toma decisão em cima, isso não quer dizer que a gente tenha outras iniciativas dentro da companhia, uhum. de cara, uhum. coisas internas que a gente tem que fazer, porque é vantagem competitiva. O core hoje, tá? quando a gente fala de digital, de dentro da companhia, cara, é, é GA, é Optimize, é Firebase, é, é o pacote de, 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 da empresa mais iniciante que a gente pode ver no mercado, é o pacote que a gente usa, cara. só que a gente usa bem, né? a gente usa no extremo da coisa. Né? <risos> É, oh, e cara. traz muita informação pra gente. assim, cara. Quando a gente fala XP no mercado, ah, a XP, o que a XP tá usando? Nossa, XP deve ter um mega Zord lá, com XP informação automática, negócio API.
0: Tem, tem, ter tem. Tem também, né? Tem também,
1: mas cara, assim, a gente consegue se resolver com, com a suíte padrão que a gente vê no mercado. Então não é coisa de outro mundo. É o que vocês estão ensinando aí na né? Metric Voice, é, cara, é, é, o, é o que o mercado tá praticando, tá? É GA. Optimais, é a parte de mensuração de apps, é agora as outras ferramentas que você falou aí. Cara, é isso que está no mercado. Então, não tem essa de a gente tirar muito lá em cima. Você vai ter uma super, super suíte e você usa 10% dela. Porque você está gastando dinheiro. Né? E aqui é um, um, um negócio que é, é, que, é, que é bom de falar, cara. Assim, Para a gente aqui de digital, e é um, é um comportamento padrão da companhia também, parafraseando lá o Vicente Falcone, é o seguinte, cara, o, o custo ele é igual a unha, né? Tá Sempre tá cortando, não tem jeito. Então se a gente, se a gente vê que, cara, tem um negócio que não tá, só é caro e não tá agregando valor de cor,
0: corte. A gente
1: prefere ter e evoluir em cima de uma necessidade do que ter uma parada super gigantesca e depois ir reduzindo pra chegar na necessidade, uhum. né? É assim que a gente atuamos hoje, é bem, é, cara, é bem otimizado.
0: Cara, eu, é, mais uma vez, acho muito bom a gente tratar esses pontos, a galera ouvir, eu sempre trago um, um paralelo, cara, que é, e eu, eu cito muito esse exemplo, eu peço desculpa se assim, um dia chegar esse áudio nessa pessoa, mas o Rubim na Ferrari, né, cara? Você tinha lá a Ferrari, é puta, puta carro, o melhor carro da época, e o Rubim, tadinho, não conseguia, não conseguia, não conseguia ganhar. E cara, brincadeiras à parte nesse sentido, que eu não entendo nada de Fórmula 1 para entrar nesse nível de discussão <risos> uma brincadeira à parte nesse sentido, cara, uma das questões que a gente tem que ter sempre em mente e aí o Google, ele tá muito à frente dos concorrentes dele, mas tipo assim demasiadamente à frente é justamente você ter mais gente sabendo usar a ferramenta, mais gente ensinando a ferramenta, mais gente escrevendo sobre. E aí foi o que o Ronaldo falou, cara, você usa todo um, um setup do, do Google. Usa o Google Analytics, usa o, o GA4, usa o Google Optimize, usa o Google é, Cloud Platform com BigQuery. Cara, são ferramentas acessíveis que alguém já conseguiu usar, escrever prós e contras, falar falhas, falar melhorias, falar evolução. E aí você tem uma porrada de ferramenta hoje, que não tem como você ter uma solução de trial. Não tem como você ter uma solução de teste. Não tem como você ter um, um freemium. Não tem como você ter uma versão basic. E aí, meu irmão, não adianta. Ah, mas o Google é a melhor plataforma do mundo. Mas é a que as pessoas mais sabem usar. E aí, o que adianta você contratar a ferramenta foda se no teu time vai ter uma pessoa que sabe usar e vai ter que ter uma cultura de adoção, de treinamento? Fudeu.
1: Pra mirar ela na frente de novo. Já vimos isso Exatamente. Passado, um trilhão de vezes, sim. Exatamente. E, e mais, né? É, de novo, a ferramenta é um meio. Tudo que vai editar ah, a ferramenta perfeito. que vai ser adotado é, é a necessidade que você tem em cima disso. Então, cara, se perfeito. você colocar a ferramenta na frente da necessidade, vai perder dinheiro. Então, assim, primeiro existe uma necessidade, existe um, um roadmap em cima de algum objetivo como empresa ou como área. E depois traz a ferramenta. A ferramenta é o meio, assim, O conhecimento é da disciplina. O então, meio, cara, pode ser até um log de servidor, a gente tá até tá, tá trabalhando também. Então, é... é é sempre, é, de novo né, já saiu assim oito vezes nesse podcast cara. a gente tem sempre que trazer primeiro o objetivo depois aí depois é uma caixa de ferramentas, você pode usar quantas ferramentas você quiser, quais você quiser preço que você quiser mas, cara, mas tendo em mente que o objetivo é tal, né, você vai atacar base no objetivo, nunca botar ferramenta na frente do objetivo, isso não dá merda
0: Ronaldo, vou fazer uma pergunta aqui agora em cima desse tudo que a gente está falando Inclusive, essa pergunta que eu vou fazer para Ronaldo é a última pergunta que você vai ouvir aqui abertamente no YouTube ou no Spotify. Porque depois dessa pergunta que eu vou fazer para Ronaldo, outras duas específicas serão perguntas exclusivas de assinante do Metric of Prime. Ou seja, quem assina a plataforma consegue abrir o Prime, ouvir e assistir esse mesmo podcast aqui. Porém, tem duas perguntinhas exclusivas, ou seja, além de todo o conteúdo que a gente tem lá dentro, a gente ainda tem esse podcast aqui sendo freemium pra galera. <risos> é free até certa parte, depois fica premium pra quem é assinante. Cara, você tem uma experiência vasta, tá? A galera não sabe, mas o Ronaldo tá há mais 10 anos trabalhando com o Digital Alix, trabalhou já na Google.com, entre outras empresas. Ele tem uma experiência absurda, e por isso essa pergunta que eu faço para ele faz sentido. Que é, cara, quais foram os principais erros que você viu empresas cometerem em digital analytics e como que elas poderiam ter evitado?
1: Cara, dois erros principais, tá? que eu, que eu vi na, 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 no passado dos anos. Aí. primeiro é que é, é, é a parte dos objetivos. Cara. Eu sempre falo isso em todo lugar que eu, eu vou, que as pessoas que eu converso. Aqui. Quando a gente coloca é, os, o, a mensuração na frente dos objetivos, temos um problema eu já vi isso acontecer inúmeras vezes e não para de acontecer. O nosso papel como profissional desse mercado é, de fato, cara, conscientizar a galera que a gente tem que fazer essa dimensuração e digital analytics é em cima de objetivo. O segundo ponto, cara, assim, a nossa disciplina de digital analytics é uma disciplina estratégica. Ela nunca pode ser tratada como algo, ah, você tem que subir um pixel ou você tem que implementar um clique no botão, não. Não, a gente tem que pensar a digital analytics hoje de uma forma estratégica. Então, cara, assim, a empresa tem um objetivo, o time de dados como um todo tem um objetivo, aí cada caixinha de dados tem o seu objetivo de forma estratégica, que cumprindo esses objetivos, um ponteiro de negócio mestre. Tem tá sempre atrelado uma coisa com a outra, tem que estar tá desdobrado isso. Senão não funciona. Senão no final do dia o profissional digital vai ficar implementando pixel e validando tag. E não é ideia, cara. A gente tem que mudar o mercado para trazer disciplina, né? Daí, baby steps também, a gente tem que trazer a disciplina para o lado mais estratégico. É, óbvio que tem a tática, a gente tem que executar, beleza, mas hoje em dia eu vejo muita execução só, sem estratégia no meio. Para mim isso é um, é um segundo erro. E o terceiro erro, e o último, prometo, que eu vi, é, cara, assim, é, 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 é o sentimento de competição com as outras áreas de dados, onde o correto seria é, colaboração. Tá? hoje a gente vê profissionais de várias áreas de dados hoje, Data Science, Engenharia, etc, etc, que é, que é um boom, cara. É, é necessário, né? assim como foi o boom a nossa área lá atrás, é o boom da turma, tem, e tem cadeira para todo mundo. Tá? E, e o erro que eu vejo hoje é da turma que está em digital analítica, hoje elas se sentirem pressionadas para ter que cara, aprender 86 coisas diferentes porque não vai ter mercado. Isso é, isso é mentira, isso é mentira. Isso é mentira. É outra falácia. Para mim, sim, é, é, é. a digital hoje é tão fundamental quanto as outras disciplinas. Tá? De novo, quem está tocando o um negócio é, tem que ter a visibilidade de que digital é mais uma peça dentro desse Lego de dados. Então, é, imagina que a pessoa foca em engenharia, data science, machine learning, toda essa disciplina, big data, pum, esquece digital. Cara. Seu Lego não está completo, seu quebra-cabeça falta peça digital tem que ser considerado, de novo, como algo estratégico dentro das, dentro dos do roadmap, dentro das companhias, porque é uma disciplina estratégica. Não é uma disciplina para ficar tirando pedido, É disciplina estratégica que tem impacto no negócio. Tem que ser considerado.
0: Boom! Drop the mic. <risos> boa, boa, Ronaldo! Cara, curti. Galera que tá ouvindo e assistindo a gente, eu tenho mais duas perguntas fazer fazer pro Ronaldo. Pergunta que eu vou fazer para ele é para ele, o que é digital analytics? E a segunda que eu vou perguntar é qual o futuro do profissional digital analytics. Porém, você que está assistindo ou ouvindo a gente aqui agora, fora da Metric House Prime, só terá a resposta dessas duas perguntinhas, caso seja assinante. E você, que é assinante, pode ir lá para a plataforma, ouvir. Você que não é assinante, pode descer aqui na descrição do YouTube ou do Spotify, clicar e assinar, você tem 7 dias grátis, você pode ouvir o final desta nossa conversinha aqui, viu? São duas perguntas exclusivas para você que é assinante, então você que ouviu e assistiu até aqui, muito obrigado, a gente volta daqui a 15 dias, valeu!